0: Welkom in de podcast Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? De podcast van Sue and the Alchemist over beeldvorming, beïnvloeding, gedragsverandering en al deze wonderlijke dingen. Met vandaag Bas Erlings en Tom De Bruyne. Um, Bas Erlings, we gaan het vandaag hebben over Glennis Grace. Um, vertel, wat, wat, uh, wat is jouw uh, blik op wat er gebeurd is?
1: Ja, mijn blik op wat er gebeurd is bij Glennis Grace... Um... Ik moet eerlijk zeggen dat het mij enorm fascineert. En ik heb haar ook eens pleasure? ontmoet. Ja, en gewoon prima dame, fantastische zangeres. Um, helemaal niets mis mee. En als je wat er nu natuurlijk gebeurt terugbrengt tot de basis... dan hebben we hier een dame uit de Jordaan... die um, door haar zoon uh, haar, haar zoon kwam, uh, kwam wat gehavend thuis. Heeft niet helemaal het eerlijk verhaal verteld. Moeder instringt en... Uh, Jordaan verleden spelen op en ze gaat in de winkel om verhaal te halen. Dat loopt een beetje uit de hand. Super vervelend, maar je zou denken dat is iets wat je als artiest kunt overleven. Zeg Want maar.
0: iedereen herkent het dat hij zijn kind wil beschermen... wanneer hij het gevoel heeft dat onder En, je, en je te ver gaat
1: en ik kan uh, ongeveer 25 uh, rocksterren noemen uit het verleden... die dingen gedaan hebben die duizend keer erger waren en stadions vullen. En alleen, dan, dan, zijn, dan is dat afhankelijk van een paar dingen. En uh, moet even een heel klein beetje uitweiden hierover, theorie vertellen. En dat is, kijk, uiteindelijk volgens mij... Um, hebben artiesten en fans... hebben een zon, soort onuitgesproken afspraak met elkaar. Um, zoals jij en ik hier aan die tafel zitten... zijn er tussen ons ook allerlei afspraken... over hoe we ons naar nou elkaar gedragen, hoe we doen... Um, wat we wel doen, wat we niet doen. En dat verschilt natuurlijk heel erg per cultuur. Um, en Maar wij we weten allebei precies wat er van ons verwacht wordt... in het sociale verkeer. En een hele interessante uitvergrote... Uh, variant op, op hoe, hoe die onuitsproken afspraken werken... is natuurlijk die tussen die fan en die artiest. Mm -hmm. um, als je dan in de rand van het podium staat... dan wordt er nog niet geklapt zodra je opkomt... beginnen iedereen uitzinnig te gillen. Uh, weet je. En um, Hoe gedraag je als fan, hoe gedraag je als artiest? Hoe komt het dat je je leven lang bepaalde artiesten volgt? Terwijl ze nooit meer een goede plaats zullen maken... maar even altijd met ze verbonden blijft... en weer 120 euro betaalt... om diezelfde hits nog een keer te horen. Hoe werkt dat nou precies? En vooral ook... Um, Elke band is weer uniek. Um, en als artiest en als fan gedraag je je naar die band en die onuitsproken afspraken. Waarom, waarom gaat Marco Borsato uh, is zijn carrière eraan als hij uh, vreemd gaat? Of, of als hij uh, uh, iets met, uh, met meisjes uh, gedaan heeft? En uh, vinden we Mick Jagger een stoere gast als hij weer een, een nieuwe vriendin van 30 uh, zwanger maakt op zijn uh, 75ste? Ja, waarom? In beide gevallen? Er... Uh, omdat, uh, Wat is de deal? De, de deal tussen Mick Jagger is dat hij de randjes opzoekt, uh, ons uh, voorleefd, hoe het, uh, voorleefd, zien hoe het leven ook kan leiden, de outcast in de samenleving is. En Marco Barsato uh, is die brave huisvader die, ons, uh, die zingt over die gevoelens die we allemaal ook hebben als brave huisvader. En laat zien dat hij toch die brave huisvader niet is.
0: Dus die mag niet vreemd gaan, want anders klopt de deal niet meer tussen Marco en... En, en, en hoe zit hij dan bij Glennis Grace? Nou. Wat is de deal daar?
1: Nog even één mooi uitgegroot uit voorbeeld. Wat ik ga even noemen is bijvoorbeeld Lil Kleine. Die kan dus de meest vreselijke dingen doen en zijn carrière uh, schaadt dat niet. En, en Marco Barsato uh, doet dingen, nou ja, ik, ik weet het ook niet precies. Dat minder erg was of niet. Ik kan geen oordeel aanhangen, maar die carrière is klaar. Zeg maar. dat ja, is de, ja. Volledig andere
0: deal. Net, net als dat Lemmy van Motorhead mocht een beetje ook onze uh, aan speed verslaafde nonkel zijn. Die, uh, die helemaal ging. Met een want... huis vol
1: natie uh, uh, <laughs> requisieten. En dat uh, vonden we. En, uh, en allemaal gingen we daar kaart staan. Uh, zijn juichen voor het podium. Ja, ja. En sowieso is die, is die deal met Glennis Grace natuurlijk super confus. Anders was ze denk ik ook al groter geweest. En uh, die, die deal is niet helemaal duidelijk. Um, en die is nooit helemaal duidelijk gedefinieerd, denk ik, haar deal. En dat is natuurlijk waarom ze, als ze Whitney Houston ding doet... ze Ahoy kan uitverkopen. Maar op haar eigen repertoire niet, zeg maar. Want dan als Whitney Houston weten we weer wat de deal is... wat ze ons gaat geven die avond. En zelf weten we dat eigenlijk niet... Zeg maar als ze als, als, als zichzelf. Dus, dus als ze een hit heeft, dan gaat het goed met haar. Uh, iedereen kent haar, iedereen vindt dat ze heel mooi kan zingen. Uh, ze zal zeker goed, ge, goed geboerd hebben, maar ze, 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 nee, ze is natuurlijk niet zo groot als sommige anderen.
0: Dus ze heeft nog geen identiteit of geen specifieke band
1: waar ze voor staat. Ik, ik kan hem in wel van moeilijk noemen. Of in elk geval zit daar dus al een soort discrepantie in. Of misschien uh, vonden mensen het al moeilijk of hadden ze altijd al het gevoel dat dat Jordaan-kantje ook bij haar eraan zit, wat ze al moeilijk vonden, zeg maar. Uh, dat is in ieder geval niet helemaal duidelijk.
0: Alleen, alleen de Jordaan vindt die Jordaan te, te, te verdragen.
1: Ja, ik weet, ik weet dat dus niet zo goed. Ja, en, ja. Um, en wat er dus nu gebeurd is, is allereerst dat zij dus iets doet. Zij probeert natuurlijk naar buiten toe. Presteert zich natuurlijk altijd wel als die, als die vriendelijke nette dame die heel mooi kan zingen. Die op je bedrijfsfeest kan hebben. Die mooie liedjes zingt en die jou wil ontroeren met haar echte emoties. Nou, mensen voeden dan misschien al wel een klein beetje dat dat niet altijd uh, uh, de soort emoties dat, dat, waar ze zelf enthousiast van worden. Um, en dan nu laat ze dus ook nog zien dat, ze, dat die dame die zich kwetsbaar opstelt, de gevoelige liedje zingt, dus ook gewoon een keihard, snoeiharde uh, kant heeft. Waardoor dus ineens dat niet past en iedereen denkt, zie je well, wat, dat voel ik al wel, heel hard gaat lachen en het allemaal wel heel grappig vindt wat daar gebeurt.
0: Ma maar ik heb jou in, in vorige podcast ook al ooit horen zeggen van de echt interessante artiesten, die hebben juist twee kanten. Op welke manier is die, is die duistere kant van haar dan, dan eigenlijk toch niet tevreden?
1: Ja, dat is een hele interessante. Um, en er zou dus meer in moeten duiken. Want ik weet dat dus niet, maar mijn aanname is dat ze hem zelf die andere kant ontkent of zo. En niet omarmd heeft, weet je wel, zoiets. Ja, ja. Dat hij daar zit. Ja. Um, nou ja, en ze had dus groter kunnen zijn al. Um, als, als, die, als die deal duidelijker geweest was. En ondertussen is er dus nu één kantje dat ze volledig uitvergroot... En, en dan dus eigenlijk dat nu ook zeg maar dat kantje dus de hele tijd ontkent. Um, maar goed, dit kan dus gebeuren... en ik denk dus dat je hier makkelijk doorheen kan komen. Er zijn genoeg popartiesten, uh, uh, politici, andere bekende Nederlanders... waar we vaak herinneren we het ons niet eens meer... want het is gewoon goed aangepakt die daar prima mee wegkomen. Maar wat je daarnaast gezien hebt... ik denk, ze heeft volgens mij drie grote dingen gedaan daarnaast... Allereerst heeft ze, uh, zit op een bed, een verklaring ingesproken. Ze is naar Jinek gegaan en we hebben dus nu de rechtszaak gehad. En ik denk die verklaring op het bed, dat die prima was. Daar, zag je, daar zat een hele mooie reframe. Daar zat ze eigenlijk probeerde ze die deal weer te herstellen door te zeggen... mijn moederinstinct heeft het overgenomen. Ja, ja, en dan denkt ja, iedereen, ja. ja, dat gebeurt me ook wel eens. Ja, ja, ja. Um, en natuurlijk, nog niet. we geloven het nog niet meteen. We lieten daar niet er meteen mee wegkomen. Maar wel, ach ja, ja. ja, ja, okay. ja dit is wat moeders doen. Ja. Nou, daarna hadden we dus dat optreden bij, uh, bij Jinek... En dat optreden voelde natuurlijk al wel heel erg getraind. Zeg maar, voelde niet helemaal echt wat daar gebeurde. En dan gaan mensen dus, uh, willen dan je vaak het voordeel van de twijfel geven. Dan kregen ze hier wel echt al wel veel kritiek op. Maar dan zie je wel dat mensen denken, we gaan het zien wat er gebeurt. Um, maar als je dit doet, ja, eigenlijk normaal gesproken krijg je één kans. Dat heeft nu dus eigenlijk al twee dingen gedaan. Maar als jij zo gaat zeggen, is dat heb ik altijd geleerd, moet je, moet je all the way gaan. Ja. Eigenlijk is het zo, als jij, zo, als er zoiets gebeurt, moet je... Eigenlijk zit je op je knieën... en moet je zo hard je excuus aanbieden... dat anderen zeggen... nou, zo erg was het ook ja, weer niet. Ja. Sta maar op. Dan moet er een soort nederigheid in zitten.
0: Want, want meestal is eigenlijk de sorry is een verkapte. Sorry voor al de ophef. Die, ik heb heel veel spijt van de ophef die ontstaan heb, Maar... Ik heb niet echt spijt van de zonde die ik gepleegd
1: heb. Nee, en, en ook als je dan zelf erop staat, dus een tour een gewoon gaat doen. en dan zegt... nou de zalen zitten eigenlijk best vol, dus er is niet zoveel in de hand. Weet je, als je het zelf gaat bagatelliseren, dan, dan geef je mensen eigenlijk niet de kans om jou weer een hand te geven en op te laten staan.
0: Je moet mensen de kans geven om het zelf te doen.
1: Zij moeten het doen, ja. ja, ja. Nou, en als dan vervolgens die rechtszaak is en je komt daar aanlopen, je praat niet tegen de media. Dus je stelt je weer heel defensief op en schuldig op. En eigenlijk precies de glennis die mensen niet willen zien. En vervolgens tijdens die rechtszaak blijkt het dus erger te zijn... Dan waar je voor je sorry gezegd hebt, tot dan toe een tv-programma. Dus dat had eigenlijk in die rechtszaak minder erg moeten zijn. dan wat ze bij Jinek gezegd had. Maar nu is het erger dan wat want, ze. Want waarom was het erger? Nou, er waren meer dingen gebeurd dan die ze gezegd had. Ja, dus het ja. was niet alleen een hand in het gezicht. Het was ook echt super agressief gedrag. Ze was er degene niet die de boel aan het sussen was. Er was ook nog een knietje of een trap uitgedeeld. Er zou nog een bedreiging zijn geweest. of die nou wel of niet waar is. Dat is wel het verhaal dat nu gaat.
0: En ze wist dat die zo'n Log.
1: Ja, en die beelden lieten ook nog zien dat het wel echt een hele agressieve uh, teken over van die winkel was, zeg maar. Ja. Dus het was eigenlijk. ...erger dan wat ze gezegd had en niet minder... ...dan dat ze gezegd had. En dat is denk ik de laatste doodsteek... ...waardoor je het voor mensen echt onmogelijk maakt nog... ...om jou weer de kans te geven om op te staan.
0: Wat is jouw hypothese van... ...wat bezielde haar om die domme tweede zet te doen... ...door bij Jinnik aan tafel te gaan? Wie, wie moet dat in gefluisterd hebben? En moet die persoon in de knieën geschoten worden?
1: Dat, dat weet ik niet. Volgens mij zitten er best goede mensen om haar heen. Mm -hmm. um, ik, ken, ik ken er één iemand van... ...en, en die is echt heel goed... Um, en dus, maar zou die dat ook aangeraden hebben? Of? Weet ik niet. Nee, ja. Dat weet ik echt niet. Um, maar wat er natuurlijk gebeurt in zo'n dynamiek is: ofwel zij vertelt niet alles, ofwel stukje bij beetje wordt het je duidelijk. We weten natuurlijk allemaal, als je er middenin zit, in les nummer één is altijd externe hulp erbij vragen. Ja, zeg maar ja, dat je het zelf niet meer de fris de ziet. Ja. Of je bent naar je advocaten gaan luisteren: van als je dit allemaal zegt, dan kunnen we, hebben wij in de rechtszaal niks meer om, om nog te. ...ontkennen of te gebruiken, dan is het ook zo. Maar in elk geval... Um, ...is hier naar de foute mensen geluisterd... ...of is niet alle informatie gegeven. Um, en, en door deze opeenstapeling... ...nou ja... ...dit is mijn favoriete onderwerp. Ja, zeg ja. maar, denk ik van... Artiesten en beeldvorming. Ja, en ja. Uh, artiesten en beeldvorming en, uh, en politiek campagnes... Maar, maar zie ik hier echt niet hoe je hier nog uit kan komen? Ja,
0: dit is gewoon sociale zelfmoord. Ja, een top. Ter, terwijl dat uh, een van, van jouw uitgangspunten is altijd dat uh, ophef een fantastische kans is, eigenlijk juist om je, om, 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 om je eigen basisverhaal te gaan vertellen. In de deal te versterken. In ja, de ja. deal te versterken. Maar zij heeft eigenlijk die ophef totaal gebruikt om sociaal zelfmoord te plegen. Ja,
1: dat denk ik wel. En zeg maar voordat mensen haar nu weer kunnen zeggen... het is goed geweest, meisje, zo erg was het nou ook weer niet. Bedoel, ze heeft zich dus nog niet gewonnen gegeven. Dus het is nog steeds aan om zich heen aan het trappen. Eigenlijk niet letterlijk, maar ik bedoel van... van het, het is allemaal niet zo erg en het ligt niet aan mij. Ze kan wel zeggen van wel, maar mensen voelen het niet. Dus nee. er zal eerst nog iets veel ergers moeten gebeuren. Er zal eerst nog veel erger op de grond moeten liggen... voordat mensen weer gaan toestaan dat ze opstaat. Dus, dus eerst zal haar carrière nu helemaal klaar moeten zijn... Uh, en als het in een buitenland wel per ongeluk lukt, dan zullen ze het in Nederland er nog steeds niet gaan gunnen, zeg maar. Nee. zal nu eerst echt heel, bij, bij wijze van spreken de huis kwijt moeten zijn, voordat mensen gaan zeggen: nou, zo erg was het nou ook weer niet, sta maar weer op.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus, dus, wa dus waarschijnlijk um, geheel ongewild. En als je het helemaal tot de feiten terugbrengt, misschien ook niet helemaal eerlijk, zou ik echt niet meer weten hoe je nu nog weer haar hieruit uh, zou kunnen helpen.
0: Ja, Be behalve gewoon. Uh... Het is nooit te laat. Hè. Je kan nu echt zeggen, van: ik, ik zat steeds verder in een, in een rabbit hole van steeds verder defensief, om, uh, defensief gedrag. Omdat de wereld mij steeds meer vijandiger leek. En ik, ik ging daardoor steeds meer, uh, nog meer mensen van me af gaan duwen. En, en op een bepaald moment ja, ben ik gaan inzien van wat ben ik aan het doen. Dat, dan zou het nog kunnen.
1: Ik weet niet of dat nu nog zou werken of dat mensen nu eerst daarbij nog nodig hebben en daarom stop ik met zingen en ga ik helemaal wat anders doen, dat mensen dan zeggen, nou meisje, zo erg was het ook weer niet. Er zal iets heel dramatisch gebaar moeten zijn, denk ik nog, om al andere, alle andere beelden uit te wissen bij mensen die ze nu hebben.
0: Ja, ja. Misschien moest ze eerst even gewoon een half jaar in de Jumbo gaan werken om het goed te maken. Nou ja, daar
1: zou nog een opening kunnen zitten. Of inderdaad enger management training. Of iets gaan doen. Weet je, wat daar een soort scholen voorlichting gaan geven. Of inderdaad alle, alle medewerkers gaan trainen. Dat, dat begint natuurlijk ook mee. Dat de slachtoffers haar vergeven. Dat is ja, altijd heel sterk. Ja. Helpt ook. Ja. Dus misschien dat zoiets dramatisch nog zou kunnen werken. Maar hier is geen makkelijke weg meer uit voor haar.
0: Glennis, als je dit hoort. Dit is topadvies. En bel Bas Hedlings. <lacht> <lacht> Mooi. We gaan hem hier op afronden. Dankjewel Bas voor deze exposé.
1: Fijne dag.